0: Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no Edu Lopes Podcast, junto com a Natação Criativa no YouTube. Se inscrevam nos nossos canais, é muito importante a sua participação. E hoje eu recebo mais uma vez um visionário, um visionário do mundo da natação que está rodando o Brasil e o mundo, levando a sua metodologia da natação criativa através de cursos presenciais, online, mentoria, assessoria com academias e treinamento, tanto pedagógico, quanto administrativo pelas academias e clubes. É o nosso já conhecido empreendedor e, e altamente tecnológico, inovador, né, Renato Sima. Muito obrigado pela sua presença, Renato, mais uma vez.
1: Edu, muito obrigado pela sua presença, mas hoje eu quero ficar bem para os nossos telespectadores. Vou passar até um perfume aí para todo mundo sentir o cheiro lá do outro lado. Opa! né? Que Olha eu quero estar essa... tá bem apresentado para essa entrevista aqui. Porque é o Edu Lopes, né, o canal de peso aí nas redes sociais. Mais uma vez muito obrigado aí pela, pelo seu convite, por estar aqui presente e falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o mundo da natação.
0: Muito bem, Renato, e também queremos agradecer aos nossos parceiros que fazem parte desse projeto de entrevista, um, um sonho. Academia CPN, há 30 anos no mercado. Muito obrigado, CPN, por esse apoio incondicional para o nosso podcast e todas as ações que o Renato vem promovendo. É a CPN promovendo qualidade de vida, saúde, bem-estar físico, social e mental, através da prática de atividade física em um ambiente familiar que contribui com a conexão dos alunos. Essa é a nossa CPN. Vale a pena você conhecer todos esses espaços e a sua filosofia de trabalho e conduta, que é para lá, de especial. Convido todos vocês a assistirem as duas entrevistas anteriores que eu realizei com o Renato Simon, assim como as minhas três entrevistas sobre comunicação, aliás, fui entrevistado pelo Renato, pela Vivian, pela Priscila, e é sempre um grande aprendizado estar aqui com eles. Muito bem, Renato, primeira pergunta aqui, seguindo a nossa deixa do episódio anterior. Na nossa entrevista anterior você trouxe alguns dados relevantes sobre a mudança no perfil do aluno de natação. Discorra sobre esses dados.
1: Ah, muito obrigado aí pela, pelo convite, Edu. Essas entrevistas aí, para quem não acompanha aí pelo canal do YouTube, o Spotify são sensacionais, né? No Spotify eu tenho mais de 150 entrevistas, no YouTube ali, umas 60 entrevistas, e uma delas, uma não, né? Três são suas, né? Então, a. Deixe o convite aí para o pessoal que a comunicação é muito importante aí para o sucesso uhum. profissional. E se a gente falar desse novo mundo, nesse novo perfil do aluno de natação, ele mudou com, com, com a mudança da era aí, com a mudança principalmente pós-pandemia. E, por exemplo, o público da natação: 80% do público é a natação infantil. E é um público que mudou muito. Hoje as crianças têm muito voz ativa dentro de casa e dentro das aulas. Então, antes, quando a criança não gostava da aula de natação, o pai dava dois tapas e a criança entrava na natação. Hoje, se a criança não gosta, ela não volta. Ela faz, chega em casa e fala que não gostou da aula, o pai simplesmente não leva ela e vai dar essa voz para essa criança, né? Então, hoje ela tem muito voz aos seus desejos e necessidades. E aí, você fala, mas aí a criança vem fazer o quê na aula de natação? Ela não vem aprender crau, costas, peito e borboleta. A criança ela quer brincar dentro da piscina. E a piscina já dá esse contexto. Quando a gente entra na piscina, a piscina já é lúdica. Ela já dá essa sensação de prazer, de brincadeira. Então, eu tenho que levar isso. Só que, ao mesmo tempo, o pai ele quer a segurança aquática. Então, tem um estudo feito pela Unixu, com 532 pais, do motivo pelo qual os pais levam a criança para a natação. E o principal motivo é a segurança aquática. Tem um outro estudo do Tiago aqui no Paçoca, que ele entrevistou mil pais, que também a resposta foi que eles querem essa segurança aquática. Então, o pai busca a segurança aquática, que antigamente o pai buscava a técnica de nada, então o objetivo era crau, costas, peito e borboleta. Hoje o pai quer aquela segurança para quando for na piscina do clube... Na... Ou na
0: casa de um amigo... amigo. Ficar tranquilo, porque é. sabe que seu filho, se é. cair na piscina... É. Ele não vai ter o, uma tragédia em vem.
1: Então eu tenho que ter esses dois clientes e conseguir entregar isso no, nesse nessa minha aula. Então eu tenho que levar essas aulas historiadas, aula não faz de conta, levar fantoches, jogos, brincadeiras, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar a parte pedagógica. Aí a natação criativa ela cria um novo conceito, que é o lúdico educativo, que é através da brincadeira você ensinar os processos pedagógicos, primeiro a segurança aquática, depois as habilidades aquáticas, e depois você vem com os quatro nados culturalmente determinados. Então, ter esse processo. Aí você fala, ah, depois que eu ensinei essa criança, aí vem o jovem. Aí a gente tem um outro gap muito grande na natação, que tem um estudo com 386 academias pelo Brasil, que perceberam que quando a criança sai da iniciação o aperfeiçoamento 70% deixam a natação é isso que eu ia te perguntar a gente tem 32 mil crianças que deixaram a natação porque a gente não entrega as aulas para os jovens a gente não se não adaptou as aulas para esse jovem que Hoje o jovem ainda tem mais voz ativa do que a criança, então, e eles têm necessidades diferentes, então eles querem ser integrados, eles querem aparecer, eles estão criando a personalidade, e a gente tem que entregar isso para eles. Aí a gente vai para os adultos, que pós-pandemia, 55% das novas matrículas são pessoas que não faziam atividade física, então 47% da população é sedentária, e essa população tá indo para as academias porque perceberam a necessidade pós-pandemia que eu preciso estar ativo para evitar doenças, para evitar comorbidades, e até para prevenir o Covid, 34% de, de pessoas que são ativas têm chance menor de pegar a doença, ou se pegar com sintomas mais leves. Então, eu tenho que adaptar a esse novo mundo, a essa criança que busca brincar, a esse pai que está querendo a sobrevivência aquática, a esse jovem que está querendo essa conexão, a esse adulto que lá no episódio anterior, se você não assistiu, corre lá, que a gente falou sobre o bem-estar emocional, que ele busca essa, essa diminuição da ansiedade, da depressão, e a terceira idade que cada vez está mais ativa. Que Antes a gente falava uma pessoa de 60 anos, a gente falava que era a terceira idade, hoje não, uma pessoa ativa. Você mesmo, antes de vir hoje aqui para o podcast, você jogou tênis. Então, você tem uma vida ativa, e aí, essa aula para a terceira idade é uma aula completamente. A gente colocava música e ficava naquela aulinha de hidroginástica. Hoje, é, até... o pessoal
0: fala canjão, né? É,
1: hoje em dia não é mais isso. Hoje a aula de hidroginástica tem que ser forte. Hoje essa terceira idade está na sala de musculação, está fazendo maratona dúvida, aquática, é está fazendo competição de master. Então, o perfil mudou. Então, eu tenho que me adaptar a esse perfil de cliente aí.
0: E como estruturar as aulas de natação para esse novo perfil? Como é que você monta essa estrutura? Você falou diversos públicos, diversos cases. E como ajudar esse profissional de natação ou essa academia a estruturar? Deve ter uma metodologia. O que você oferece?
1: O que eu indico é que esse profissional vire um especialista. Então, ele acha o seu nicho. Então, há um tempo atrás, a gente tinha aquele professor que trabalhava com todos, todas as faixas etárias. Dava aula de natação infantil, hidroginástica, musculação. Era o um multisporte hoje eu indico que ele se especialize. Então, qual que é o nicho dele? Se você se especializar naquele nicho, você vai ter ganhos muito melhores, porque você vai se destacar naquele mercado. Eu me destaquei, por exemplo, no mercado de natação infantil. Ah, se eu for precisar dar uma aula de musculação para a terceira idade, eu consigo. Se eu precisar dar uma aula de corrida, de pilates, não tem problema nenhum. Mas a minha especialidade é a natação infantil. Então, o que eu entrego na natação infantil, poucas pessoas entregam. Porque eu tenho conhecimento e estudos que poucas pessoas têm. Então, tenta se especializar na, no nicho que você procura. E aí, se for, por exemplo, a natação, primeiro eu tenho que entender sobre segurança aquática. Então, é o que as pessoas estão procurando, não só para natação infantil, mas também para adolescente e adultos. Então, eu tenho que levar essa segurança, promover exercícios de autonomia, independência, sair em situações problemas. Então, o que, que é isso? Ah, quando a pessoa cair numa piscina, ela não vai cair de sunga, touca e óculos. Ela vai cair de roupa, ela vai cair sem, sem óculos, sem touca. Então, as suas aulas têm que promover isso. Porque se não, quando ele tiver essa situação problema, ele não vai saber se desvincular da de situação problema. Eu uma vez fui pra praia, pra Trindade... Não sei se você conhece Trindade... É uma isso. praia ali que é um tapete... E eu vi uma pessoa se afogando... E, e chegando a óbito... Ela sabia nadar... Só que ela caiu na pedra quando ela foi tirar uma foto... E ela ficava nadando contra a arrebentação... Então ela sabia nadar... Ela teve aula de natação, isso era nítido... Só que o professor lá não ensinou pra ela sobre... Como a gente sair numa situação problema dessa... Eu tô no mar... Eu não tenho, tenho, não vou conseguir vencer nunca a arrebentação. Ele tentava ir para a rebentação e jogava para as pedras. Então, foi o okay, que uma falha ali do profissional de natação que não ensinou isso. Então, eu tenho que ensinar isso. Então, nadar com roupa, nadar sem óculos e sem touca. Ou, às vezes, nadar com objeto ou me desvincular com objeto. Que nem a maioria das crianças, quando caem na piscina, caem de bicicleta ou com aquelas motoquinhas lá. Então, fazer a criança estar com aquela motoquinha e cair na piscina, como ela vai se desvincular? Ou ela tá numa boia e a boia virar, como ela vai sair dessa boia? Então, isso que eu tenho que ensinar para as crianças... E, às vezes, eu fico preso ali na técnica do crawl, costas, peito e borboleta. Não que está errado, não que eu não tenha que ensinar essa técnica, mas a natação hoje é muito além disso. Então, eu tenho muitas habilidades, como palmateio, como sustentação. Então, coisas que eu tenho que chegar. Eu tenho que dar acervo motor. Então, tem os estudos, tem um livro que chama Natação na Pré-Escola, do Massaudi, que ele fala que os cinco primeiros anos na natação é primordial para o restante desse aluno. Então, é onde ele vai ter essa base, onde ele vai aprender toda a base para o restante. Então, até seis anos, a parte motora do cérebro está aberta. Então ele tem que ter acervo motor. Senão, depois dos seis anos, ele vai, ele vai ter só aquele movimento e não vai conseguir variar. Às vezes, a gente pega atletas olímpicos de alto nível, que você pede para mudar a posição de mão, posição de cabeça, ele não consegue. Porque ele só, só teve aquele movimento, Sim. especializou naquele movimento. Então, eu preciso ter isso e não ter pressa na hora de ensinar. Porque já tem estudos que falam que desde que a criança entra até uma medalha olímpica, demoram 18 anos. Então, para que a pressa de ensinar uma criança? Não é porque a criança vai ser a primeira a falar, que ela vai virar o bônus e vai estar no Jornal Nacional. Se ela vai ser a primeira a andar ou a primeira a correr, ela vai ser um bolt. Ela só teve o um nível maturacional mais rápido do que as outras crianças. Ela não vai ser mais habilidosa por causa disso. Então, às vezes, uma criança começa a se destacar na natação, porque ela desenvolve a parte maturacional motora, e aí, como prêmio, ela começa a receber mais pressão, mais exercícios mais cobrança, diminuição de tempo... Mas não, ela só se desenvolveu mais rápido que outras crianças. E ela ainda é uma criança. Entendi. Então, eu tenho que levar esse ensino de forma lenta, gradual... Respeitando o limite dessas crianças. Então, é primeiro iniciar isso. Então, eu inicio ali com a segurança aquática do acervo motor, do habilidade e depois eu vou entrando ali com a iniciação dos quatro nados. Quer
0: dizer, você tem todas as etapas que você deve é. seguir. É que nem quando você sobe uma escada, você não pula o degrau. Sim. Primeiro degrau, segundo e assim sucessivamente até atingir o topo. É o que você traz com a sua nova metodologia, com os seus ensinamentos, com os seus cursos, com, com essa possibilidade que você tem de melhorar o teu contexto profissional, o teu performance, junto ao seu cliente, quer é dizer, seu cliente é o seu aluno, Sim. é o pai desse aluno, dessa criança. O Renato, existe muita resistência por parte dos pais com essa sua nova metodologia criativa? Como que eles interpretam esse lúdico na aula?
1: Eu vou te falar que uma grande dificuldade não, não é só os pais, uma, uma dificuldade maior são os próprios profissionais. Então, tem um estudo que ele fala que a resistência em aceitar uma nova metodologia lúdica ou visando segurança aquática, mudar a forma de ministrar aula dessa, desse modelo que a gente vinha há muitos anos, parte muitas vezes dos próprios profissionais. Por que isso? Porque foi provado com esse estudo, é um estudo de 2007 de Moisés e Barbosa que ele comprovou que o professor que aprende, ele quer ensinar dessa maneira. Então, aí eu aprendi de uma maneira mais mecanicista, mais de repetição, e eu quero ensinar dessa mesma maneira. Aí eu tenho essa resistência de mudar a forma de ensinar. Sim. Aí nesse estudo foi comprovado que quem tinha contato com a natação só na faculdade, ele não tinha essa resistência. Então, se ele não teve esse aprendizado lá atrás, ele ensinava e ele entendia essa nova forma da natação. Então, a resistência está nos próprios professores. Aí, nesse estudo, questionaram esses professores que tinham essa resistência e eles falaram que o principal motivo deles não mudarem a forma de dar aula era porque o coordenador não ia aceitar. Ah, não, eu vou lá, eu tenho que ensinar dessa forma, meu chefe não vai aceitar. O segundo era que os pais não queriam esse novo modelo de natação. E o terceiro é que eles falavam que as crianças estão lá para aprender a nadar os estilos e não para brincar. Então, eram as principais queixas ali desses profissionais, mas é uma crença, que é uma coisa instaurada, que está nas raízes. Que aí com o tempo que você vai conseguir mudar, que eles vão entendendo isso. Então, o pai, às vezes, ele não entende essa brincadeira, porque ele é leigo, e ele também entende, tem aquele de que o brincar ele é um ócio. Então, se a gente falar, ah, aquela criança está brincando, você fala, ah, que, que, onde está seu filho? Ah, ele só está brincando. A gente tem como uma conotação meio negativa, assim como várias... Palavras ou várias formas assim que a gente cria no nosso subconsciente como coisa negativa. Que nem se eu te chamar para uma reunião agora. Você vai puta, reunião? A reunião já tem uma conotação negativa de várias reuniões ruins que a gente passou Sim. até hoje. Que nem eu com criança, quando eu vou ministrar uma aula, eu nunca falo o próximo exercício. Eu falo a próxima brincadeira. Porque quando eu falo o próximo exercício, já é uma conotação ruim, puta vai mudar, vai ser difícil. A hora que eu falo, nossa, a próxima brincadeira, a criança já se anima, mesmo sendo um exercício. Então, são palavras que às vezes a gente usa que já tem essa conotação. E o brincar, às vezes, tem essa conotação de ócio, de não estar tá fazendo nada, de, de não ter resultado, mas é o contrário. Então, durante a brincadeira, é que muitas vezes a criança ela se esforça muito mais do que quando não tinha brincadeira. Tem um estudo de Moisés, de 2006, que fala que a criança ela se ela começa a se engajar em atividades que motivam que a desafiam Sim. que ela brinca então o brincar ela faz parte do aprendizado né não é somente no lazer a gente tem um, um... Um estudioso, Brugier, de 98, que ele fala que o brincar faz parte do contexto social no qual a criança está inserida. E ela faz descobertas significativas dia após dia. Então, ela começa a criar sua personalidade, ela começa a entender as regras, ela entende a disciplina, ela, ela respeita o limite do próximo, ela respeita a sua vez tem muito aprendizado no contexto da brincadeira. Ah, eu vou brincar de alguma coisa, eu tenho que respeitar que naquele momento você vai ser um personagem, eu vou ser outro, e depois a gente vai trocar. Ou eu tô brincando com um brinquedo, uma hora esse brinquedo é meu, outra hora é seu, outra vez é nosso. E ela vai entendendo esse contexto através da brincadeira. Claro. E o brincar é tão importante que, segundo a ONU, dos dez princípios da declaração universal dos direitos da criança, o sétimo é que a criança tem o direito a brincar. Então, ela tem o direito à alimentação, à moradia, à educação e ao brincar. Então, é obrigação da gente liberar esse brincar para a criança. Só que se a gente pegar o contexto de hoje em dia, cada vez a criança está brincando menos. Seja por pouco espaço, cada vez mais confinado em espaços Sim. menores em apartamento.
0: Os games da vida.
1: A tecnologia, que é os games, Sim. né? A, a parte que a gente não tem mais o contexto da rua, a, essa violência. É verdade. O tempo dos pais cada vez menor com essa criança, de ter esse contexto da brincadeira. Então, são vários contextos que faz essa criança cada vez brincar menos e cada vez ela se desenvolver menos. E, às vezes, eu tenho que levar isso para minha aula para ela se desenvolver através dessa brincadeira e estimular ela a produzir mais.
0: Renato, você tem falado bastante das crianças, essas crianças se tornam jovens. Esses jovens começam todo um aprendizado, uma nova etapa dentro do contexto da natação ou das suas atividades físicas e chega um ponto que, ele, ah, já não preciso mais. Como é que eu posso fomentar e fazer com que esse jovem permaneça na natação e dê continuidade nas, nas aulas ou nos seus treinamentos?
1: O que eu percebo é que as aulas não entram no contexto desse jovem, então não entra nas necessidades, desejos que esse jovem vai buscar na natação. Então, eu tenho que entregar o conteúdo que ele está precisando. Então, a aula tem que ser atrativa, eu tenho que entrar no mundo desse jovem. O jovem, ele quer ter experiências novas, cada vez ele quer vivenciar, ele gosta desse, de superar limite, de estar tá ali com o co, co limite, com medo. Ele adora vivenciar, ele adora muito ser visto. Ele está criando a sua identidade. Que nem uma coisa que eu faço muito simples na aula com jovens, é que eles vêm, vai, grupo de três, cinco, e cada aula um escolhe o repertório musical. Então, as grades das músicas que vai rolar na aula da natação naquele dia. A playlist. Mas você fala, mas 80% do tempo o jovem está com a cabeça dentro da água, ele nem ouve a música mas ele está sendo visto, ele está sendo ouvido e ele está se conectando com o professor e com as outras pessoas. Então, ele está mostrando qual que é a identidade dele. Ah, se eu ouço um rock, eu mostro a minha identidade. Se eu ouço um funk, então ele está mostrando qual é a identidade dele. Sim. E só de ele levar a música, ele já está... Ele se sente pertencente àquele grupo. Então... É só no final da aula eu falo uma ou duas músicas. falo oh, você trouxe essa música, que legal, eu também gosto. Então, isso faz o aluno uma coisa simples, mas que faz a diferença e você se conecta a esse mundo da criança. Trazer também jogos, competições. Crianças gostam de competir nessa faixa etária. Então, eles adoram, eles gostam de se Eles seguem as regras, eles gostam de participar da confecção dos jogos. Então, levar os jogos para esse público é muito interessante. E o, esse jovem, ele começa a se afastar ideologicamente dos pais. Então, ele precisa de uma nova conexão. E o professor é uma conexão muito importante para ele. E o grupo é importante. Então, na hora que eu trago um jogo, ele se conecta a esse grupo. Só que antes de eu levar esse jogo, eu preciso me conectar a esse jovem. Porque Entendi. se eu for forçar a competição antes, ele tem vergonha. Porque ele tem o medo claro. de perder, ele tem medo de passar vergonha. Sem dúvida. Mas na hora que ele já se enturmou no grupo, aí ele gosta desses jogos. Então... É você se identificar com esse jovem, você se conectar com ele, antes de você começar a exigir resultado dele.
0: Tá bom, aí passamos dos jovens para os adultos. Como estruturar as aulas para os adultos?
1: E aí, para os adultos, vem aquele trabalho que eu tenho que fazer, aquele trabalho individualizado e de variabilidade. Então, trazer diversos exercícios diferentes, a natação criativa vem no Instagram para isso... A gente produz vários vídeos diários com novos exercícios, novas dinâmicas, mas principalmente entender a necessidade desse adulto. Então, ele está vindo porque ele quer competir, porque ele está querendo fazer uma natação de águas abertas, uma natação master, ou ele está querendo simplesmente relaxar?
0: Você vai ter que agrupar... É... Turmas com os Sim. mesmos perfis. Ou dentro Sim. da mesma turma, você pode dar treino para um, dois, três, quatro diferentes.
1: Se, na mesma turma, você tem que dar, dar. vai dar treinos diferentes. Se você acontecer. consegue é, mesclar essa turma, melhor. Melhor. Mas não é essa realidade que a gente tem no dia a dia. Então, você consegue entregar. Então, por exemplo, o aplicativo da Swing Track, ele consegue entregar treinamento individualizado. Então, a gente tem muito hábito na natação de colocar na lousa, a gente vai fazer uma série para um minuto. Aí o aluno que chega em 50 segundos, ele descansa 10 segundos. O aluno que chega em 40, ele descansa 20 segundos. Aí o outro chega em 1 minuto e 10, ele não descansa nada. E a gente fala que está todo mundo fazendo a mesma aula, só que cada um tem sistema energético diferente. E eu preciso entregar a parte muito bem individualizada. Então, se eu for um nutricionista hoje, eu não quero uma dieta que ela entrega para todo mundo. Eu quero uma dieta específica para mim, assim como eu quero um treino específico para mim. Claro. E eu tenho que entender a limitação dessa pessoa, que às vezes vem a ciência mostrando ah, qual que é a melhor abraçada, qual que é a melhor angulação, como que eu entro com a mão na água, só que esse adulto às vezes tem uma alimentação por lesão ou por mobilidade. E às vezes eu tenho que adaptar esse movimento, né? Porque esse é um movimento que a ciência fala que é o mais adequado. Eu tenho que ter essas particularidades, características individuais desse adulto levado em consideração e variar dentro desses padrões. Tá. E eu tenho que entregar o que, esse, o que esse aluno quer. Eu tenho até um... Eu criei 30 passo a passo... Que você deve cumprir com a aula de um adulto. Então, estratégias e dicas para você melhorar a sua aula. Eu não vou falar as 30, vou falar pelo menos ali as principais, por exemplo, mulher. Mulher às vezes gosta de nadar em raia separada, principalmente que às vezes está nadando, uma mão ali pode passar e é passar na perna ou tá. passar em alguma parte íntima. Então a mulher ela sente um pouco insegura em nadar em raias que estão com o homem, não são todas, mas você tem que perguntar Sim. isso. Claro. Às vezes, o professor, na hora de comunicar ou dar o exercício, um feedback, se agachar. Porque na hora que ele está na piscina lá embaixo, às vezes ele não ouve, principalmente às vezes o óculos está embaçado. E a gente sabe que quando a gente não enxerga muito bem, a gente não ouve muito bem. Às vezes claro. você falando num ar superior, essa pessoa não entende. Então, o um simples ato de você agachar, estar tá no mesmo nível com ele, facilita. O andar pela lateral da piscina, isso causa segurança, conexão com esse aluno. Você falar alto, falar claro para ele também auxilia. Não utilizar o perfume, que nem eu utilizei aqui na aula... O cheiro ele fica muito aguçado na hora ah, que ele vai respirar. Mesmo. E isso, às vezes, incomoda o aluno. Agradecer sempre a presença dele quando ele está chegando, quando ele está indo embora. Fazer atividades extra-piscina, porque esse, é, a gente fica 80% com a cabeça dentro d'água e, e esse aluno precisa sociabilizar. O aluno que não sociabiliza no grupo, ele deixa a natação. Isso é um objetivo importante. E os cinco minutos iniciais e finais, você consegue contemplar para aquele especificidade de desejo do aluno. Ah, se é um aluno que ele quer relaxar, então, na hora que ele chega, não chega já dando pauleira para ele, dá um movimento de respiração, dá um movimento de relaxamento. Os cinco minutos finais, às vezes, deixa ele à vontade. Ou se é uma pessoa que quer Técnica, aí cinco minutos finais você pode forçar um pouquinho mais. Ouvir o aluno, muito aluno adulto vai muito como quase um psicólogo, ele vê o professor, né? vai para ser ouvido, para desabafar. E muito, eu acho que o principal é não cobrar resultado, sim, cobrar envolvimento.
0: Tá. É ele vir, é ele estar tá presente.
1: Isso que é importante.
0: Renato, nosso tempo agora está curto, já recebemos o um cartão vermelho aqui do nosso estúdio, acho que nós temos três minutos. Você consegue falar em, em três minutos ou dar um, um breve, uma breve citação para a terceira idade? Você já comentou nos, no outro episódio, mas assim... E estruturar a aula para a terceira idade?
1: Então, já foi provado que aquela aula que a gente dava antigamente, que era colocar música e fazer aquela intensidade... O canjão. E fazer aquela intensidade mediana que, em vez de ter ganhos, a terceira idade começa a ter perda. Então, a atividade física, em vez de ter melhoria, começa a ter perda tá. de agilidade, de força, de parte muscular. Então, hoje o trabalho tem que ser de força dentro da água. Tá. Eu tenho, se eu for trabalhar natação, hidroginástica, eu trabalho força, trabalho exercícios que vão visar a independência e a mobilidade dele fora da piscina. Tá. Então, o movimento de levantar e sentar, o movimento de subir a escada. Tá. Eu tenho que pensar nesses movimentos, o que, que essa terceira idade vai fazer fora da piscina, para introduzir esses movimentos dentro da piscina. Tá. Então, é um exercício do seu cotidiano. Então, a gente está vi vivenciando uma era que a expectativa de vida está aumentando, É cada vez estão tendo mais autonomia essa terceira idade.
0: Ficou e... feliz.
1: E a gente tem que entregar isso nas nossas aulas. Então, não, não é mais aquela aula com aquela intensidade mediana. Chega a ser com intensidade até alta, mas depende da característica desse aluno antes. Né? Ele, já, ele já fazia atividade, ele já era ativo, ele está começando agora, mas... A, a, o modelo de aula para a terceira idade mudou. Tá. Então, a gente tem que pensar nisso na hora que eu for ministrar minha aula, mas acho que a principal coisa é trabalho de força, independência e mobilidade para essa terceira idade.
0: Renato Simão, vencemos o tempo e eu queria que você desse a sua última mensagem aqui, antes da gente encerrar oficialmente o nosso Edu Lopes Podcast com natação criativa, com esse tema tão bacana. O que, que você pode dizer aqui para o nosso público?
1: Eu quero... A agradecer muito para quem ouviu a gente esses dois episódios. Então, agradecer para quem deixa os comentários. E ter força, né? não desista, porque não é fácil. Então, a gente falou no primeiro episódio sobre o empreendedorismo. 40% das empresas que abrem, nos primeiros cinco anos, elas fecham. Então, é demorado o resultado. Só que a gente vive uma época que a gente, o Cortella chama de miogenização. Época miojo, que todo mundo quer resultado rápido, quer namoro, namoro com resultado rápido, trabalho com resultado rápido, remuneração rápida. E isso demora. e nem de todas as empresas que eu tenho, a mais antiga é a natação criativa. Então, ela é consolidada. A plataforma Educar tem um ano, por exemplo. Então, não tem como ter resultado muito rápido. Então, é. não desista. Caminha, persista, porque você vai atingir o seu objetivo. Seja na aula particular, seja em academia, seja em clube. E eu estou aqui para auxiliar vocês. Então, o que precisar, seja através de mentoria, cursos online, assessoria, ou um simples bate-papo ali, estou à disposição. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a CPN, swing e Plataforma Educar aí por apoiar esse projeto.
0: Eu que agradeço. Encerramos mais um Edu Lopes Podcast com o Renato Simo, da Natação Criativa. Siga-nos. Acesse os nossos canais, inscreva-se no, no YouTube das nossas plataformas que você vai consolidar ainda mais esse nosso conhecimento, esses nossos bate-papos, essas trocas de experiência. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Abraço e até a próxima e sigam nossos canais.